1: El gobierno de El Salvador, encabezado por el presidente Nayib Bukele, volvió a dejar en claro que su gobierno se rige con mano dura y cero tolerancia contra las pandillas de la Mara Salvatrucha y Barrio 18. Durante el cierre del mes de marzo, el país centroamericano registró un pico bastante pronunciado en los asesinatos vinculados con las pandillas. Desde luego, esto fue inaceptable para el mandatario salvadoreño. Bukele tomó posesión del país en junio de 2019 y una de sus principales acciones desde su primer día era erradicar los grupos delictivos y desajustar su organización. Con acciones y políticas polémicas, El Salvador logró reducir las tasas de violencia a niveles no registrados. Y por esta situación, lo sucedido el sábado 24 de marzo, fecha en el que se reportó la muerte de 87 personas, el gobierno salvadoreño volvió a imponer su mano dura y decretó nuevas medidas extremas, incluido un estado de excepción nacional, y una reforma a las leyes de seguridad para castigar a todos los miembros y conexiones de las pandillas, ya sea que estén en las calles aún o que ya estén en prisión. Estas medidas controvertidas vuelven a agitar la situación política interna con la oposición y con grupos humanitarios que velan por los derechos de los internos, y ahora se han acrecentado las obligaciones dentro de los centros de reclusión gracias a esta guerra contra las pandillas encabezada por el gobierno de El Salvador.
2: Las claves del mundo. El contexto internacional en Podcast OM.
1: Hola y gracias por acompañarnos. Yo soy Jair Soto, coeditor de la sección del mundo de El Sol de México. Y en esta emisión de las claves del mundo les vamos a platicar qué es lo que está sucediendo en nuestro país vecino del sur, por qué es tan polémica la guerra contra las pandillas en El Salvador y cómo pese a ser demasiado criticado Nayib Bukele sigue teniendo niveles muy elevados de aprobación. Y para ello, como cada semana, está con nosotros el titular de este espacio, quien es mi compañero y amigo Víctor Hugo Rico, editor de la sección del Mundo del Sol de México. Bienvenido
2: Vic. Hola, Jair. Hola, amigos. Bienvenidos a esta nueva edición de Las Claves del Mundo. Y sí, como mencionan, pues está en este momento pues en boca de la opinión pública, por lo menos en Latinoamérica, pues las salvajes imágenes que vimos la última semana de marzo de 2022, después de lo que bien decías, y que allá en El Salvador se considera como el peor día de su historia reciente en cuanto a violencia. Ya sin dejando a un lado los años de la guerra civil, en tiempos de paz nunca había habido tanto índice de homicidios como este fin de semana, este sábado de marzo que mencionas, es el peor día en su historia, entonces aquí es donde pues Bukele empieza a apretar las tuercas y después de aprobar el congreso pues de mayoría eh, oficialista este estado de excepción que restringe eh, la mayoría de las libertades civiles que permite tanto a la policía como el ejército pues revisar a la gente, eh, allanar domicilios, de que se considere que viven pandillas y otro tipo de medidas drásticas pues los homicidios vuelven a bajar y Bukele lo celebra con un video pues bastante escandaloso que suscitó la condena de la mayoría de los organismos humanitarios donde se ve a cientos de miembros de estas llamadas maras de la 13 y la barrio 18 pues prácticamente solo en calzoncillos todos con calzoncillos blancos rapados y siendo sacados de sus celdas, empujones vejados, a tropezones. si se caían los levantaban con las manos hacia atrás, eh, los pusieron como en fila india y hasta incluso con drones y con un equipo muy sofisticado de, de grabación, el gobierno de Bukele exhibe todos estos eh, miembros de pandillas y pues da un mensaje a la sociedad y sobre todo a las maras que él considera que son las causantes de la última ola de violencia, ¿no? Les dice, les hemos decomisado todo, hasta las cochonetas para dormir, además les racionamos la comida y ahora ya no verán el sol, es lo que escribe el mandatario, ¿no? Y dice, el Estado se respeta. Esto, pues todo mediante tweets, ¿no? Eh, como bien es conocido Bukele, el primer presidente millennial de la historia, porque todo lo que hace, lo tuitea, ¿no? A base de tweets, gobierna esto ya desde que llegó al poder en 2019, pues es algo con lo que se dio a conocer. Entonces, desde el 2019 ya se habla de esta vena autoritaria de, de Bukele y él mismo eh, ha desafiado a las críticas er Internacionales y anunció de que seguiría tomando el control de instituciones en El Salvador hasta que se vayan todos los que él considera que son los causantes pues, del estado de pobreza y de violencia que está asumido en El Salvador desde hace años. Esto eh, que está pasando ahorita no, no es nuevo. Desde el que llegó al poder empezó con precisamente aplicar la mano dura. No le ha temblado el pulso para Destituir a funcionarios Destituir a fiscales que Según él le, in, le impiden eh, Gobernar, desafía a los Fiscales generales, sustituye jueces De la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador y también incluso El año pasado toma las Instalaciones del Congreso con el ejército O con la policía militarizada porque El Congreso que en ese momento no era Afín a él, no quería pasar todas Sus leyes que se consideraban pues, De corte autoritario y donde el presupuesto que pedía era precisamente para, pues, fortalecer las instituciones de, de seguridad. Esto a ojos de los partidos tradicionales era una forma de autoritarismo que no se iba a permitir y Bukele los acusó, pues, de que eran parte del viejo régimen y también, pues, los dijo que iba sobre de ellos, ¿no? O sea, a ellos los culpó de la violencia que vive El Salvador y, pues, hasta que pudo eh, pasar sus leyes. Ahora, con un Congreso más a modo, pasa esta eh, ley de estado de excepción o de régimen de excepción.
1: Queda aprobado el proyecto de decreto que contienen régimen de excepción.
2: Y en esta misma semana, la última semana de marzo, pasa otra ley también, pues que está siendo bastante criticada, donde reforma el Congreso el Código Penal para aumentar de 9 a 45 años de prisión la pena máxima, solo por el hecho de pertenecer a, a una pandilla, ¿no? Estas leyes fueron aprobadas sin estudio, sin discusión, pues profunda, fueron aprobadas fast track y modifican, pues, el Código Penal, la Ley Penal Juvenil, el Código Procesal, o sea, modifican prácticamente todas las leyes judiciales y entre esos cambios eh, las penas de prisión son hasta para menores de edad pertenecientes a pandillas para que puedan ser juzgados como adultos incluso los líderes podrían ser condenados hasta 45 años de prisión pero lo que realmente preocupa en El Salvador es también por simplemente por el hecho de que un joven, un menor de edad de pronto pues se crea que pertenece a una pandilla, porque esa es también de las preguntas es que se si hacen en El Salvador, ¿cómo podemos saber que un joven pertenece a una pandilla más allá de los tatuajes que muchos se hacen pues para ellos mismos eh, en de pertenecer a alguna de estas llamadas maras, pero los que no, pero que son atrapados con alguno de estos jóvenes, pues son tratados como si pertenecieran, o van a ser tratados como si pertenecían a estas pandillas y pueden ser penados hasta con 30 Tenta años de cárcel. En estos primeros días de la ley eh, marcial se habla de hasta 3.000 detenciones. Hasta el jueves 31 de marzo, el gobierno de Bukele se enorgullecía de hasta 3.000 detenciones, mientras decenas y decenas de familiares de muchos de estos detenidos estaban buscando información y están surgiendo denuncias de atropellos y de detenciones ilegales. Entonces la pregunta que se hacen en El Salvador es ¿cómo, cómo el gobierno o las policías en qué se basan para llegar y este, detener a estos jóvenes Entonces estamos viendo pues una crisis institucional Que pues, le están acusando eh, ONGs de derechos humanos Que se está atacando el terrorismo Con terrorismo de Estado, Jair
1: Sí, efectivamente Y es que resulta que este estado de excepción decretado por el gobierno que pues, prácticamente está implicando las restricciones de libertades civiles, también está empleando los poderes de la policía en su ejercicio de las detenciones, y también el ejército ya puede hacer uso de, más bien de controlar el orden público tras esta ola de violencia, y estas medidas, pues prácticamente es lo que está despertando las alarmas en estos grupos humanitarios, ¿no? Como mencionas, Vic porque eh, obviamente están defendiendo a estos grupos de pandillas, no por el hecho de ser pandilleros, sino por el hecho de ser humanos y la situación en la que están viviendo en las prisiones y lo que comentas, ¿no?, de cómo se está llevando a cabo estas detenciones de los que están todavía en las calles. Entonces, sí, estos grupos pues prácticamente están denunciando que se está llevando a cabo un ejercicio del autoritarismo, eh, se está haciendo un ejercicio autoritario del poder, eso lo dicen varios eh, grupos humanitarios, lo denuncian de que hay una mano dura que está siendo impuesta por Bukele y obviamente orquestando a todas estas instituciones y sobre todo también está siendo acusado, más allá del ser autoritario, pues ya también está siendo acusado de ser racista incluso de aporofóbico, este eh, miedo a, a la pobreza, así lo dice el director del Instituto Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana, José María Tojeira, que pues eh, Bukele le tiene miedo a los pobres con estas eh, medidas. Y obviamente pues eh, incluso Bukele pues ya ha ironizado con este tema, ¿no? De los grupos humanitarios que defienden a los pandilleros, sus derechos. Eh, les ha dicho que prácticamente de hay miles en la calle, ¿no? Hay todavía miles de pandilleros en la calle, que él está gustoso de que se los lleven a sus países, que protejan a, a sus angelitos. Textualmente dice, «Tenemos 70 mil pandilleros aún en las calles. Vengan por ellos. Llévenselo a sus países. Sáquenlos de esta persecución dictatorial y autoritaria. Ustedes pueden ayudar a estos angelitos. No permitan que les sigamos violando sus derechos». Esto lo escribió en su principal arma política, que es Twitter, como ya lo decías, Vic, esta herramienta de los millennials del presidente de 40 años, y pues prácticamente también es un frente que abre con los organismos no gubernamentales, más allá de la oposición, pues estos grupos que también han estado tras el eh, gobierno de, de Bukele, y que Bukele también ha estado ahí eh, tratando la manera de erradicarlos de su país con algunas ciertas medidas, algunas políticas de que también sobre financiación, pero que actualmente pues eh, se están centrando más en esta guerra de, de las pandillas. Entonces, pues sí, no solamente lo están atacando por el lado político, sino pues también por el lado social, civil, en estas eh, críticas nacionales y también extranjeras. Fíjate.
2: Así es, Jair, eh, Bukele tiene ya un pleito casado desde que llega al poder con todos los organismos humanitarios sabidos y por haber, también con la OEA, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que pertenece a la OEA, que han sido los principales críticos de su autoritarismo, como ellos llaman, a la forma de gobernar de Bukele. Y Bukele pues, les ha dicho que eh, a la OEA, por ejemplo, la ha criticado porque, según él, la OEA participó entre el 2012 y el 2014 en la llamada tregua entre el gobierno de las pandillas que se gestó, pero esto fue a la luz pública, entre el gobierno del entonces presidente Mauricio Funes y pues eh, los líderes de las pandillas, ¿no? Desde este momento eh, los índices de violencia empezaron a bajar, de hecho pues eh, actualmente los seguidores de Nayib Bukele, que son muchos, muchos en El Salvador, la mayoría de la población está a favor de estas medidas represivas de, de Bukele contra las pandillas, eh, muchos de sus defensores pues apoyan esto, y apoyan esta idea de que Estos organismos pues han sido Parte de la violencia de, En El Salvador y atribuyen La disminución de los índices De violencia que ha habido en los últimos años Hay que decirlo precisamente a Bukele Y por el otro lado pues los detractores Del mandatario dicen que esta Disminución de la violencia ya venía Precisamente desde estos años Desde el 2002 sobre todo desde el 2016 Empezaron a bajar los índices de violencia De hecho El Salvador de ser De los países con el más alto índice de violencia a nivel mundial, bajó e incluso ahora está muy por debajo de México, incluso de Brasil, de Colombia, por ejemplo, ¿no? Entonces eh, la cuestión es de que no se gestó este bajo índice de violencia con Bukele, fue desde antes, pero Bukele atribuye o, o busca esta narrativa de culpar a los anteriores gobiernos y a las organizaciones humanitarias y hasta a los partidos políticos mayoritarios o que eran mayoritarios en El Salvador, de esta violencia, lo cierto es que investigaciones Periodísticas, pues han dado cuenta De que eh, Bukele negoció con las líderes de las maras Para bajar el índice de violencia Y también para obtener apoyo Obtener votos para su partido En las últimas elecciones legislativas Esto es algo que incluso Estados Unidos Se hizo eco y por ello eh, Sancionó a muchos de los funcionarios De Bukele que supuestamente Participaron en estas negociaciones Hay eh, incluso grabaciones Que están en poder de medios como el Faro Es un medio eh, muy importante No solo en El Salvador sino en toda Latinoamérica Que documenta pues toda la cuestión de la violencia, de toda la cuestión de derechos humanos, de migración en Centroamérica ellos tienen en su poder estas eh, grabaciones donde se escucha a funcionarios negociando con pandillas, esto pues a pesar de ello Bukele lo niega totalmente sin embargo ahora la pregunta es si estaban los bajos índices de violencia de pronto en estos últimos días ¿por qué se desató esta ola que dejó el más alto eh, índice de muertes en un solo día en la historia del Salvador? y muchos los atribuyen a que en algún momento en este mes, se rompió el pacto entre las pandillas, ¿no? Los, los seguidores de Bukele dicen que no, que esto no es cierto, porque eh, Bukele eh, había prometido que iba, según estos informes, que iba a pasar leyes para proteger a estas, a estas maras, y al contrario, lo que dicen es que, eh, desde que llegó él al poder, estos pandilleros que están encarcelados, no tienen ningún tipo de beneficios, eh, incluso en los últimos días eh, hubo hasta quejas de los mismos eh, miembros de las maras, de que solo les daban de comer frijoles y arroz a lo que este buque les empezó a burlar obviamente en Twitter y pues diciendo que esto es lo menos que pueden esperar, incluso amenazó después de decretar el estado de excepción con cárcel o muerte amenazó a las familias de los jóvenes, ni siquiera que sean pandilleros amenaza a las familias y les dice no permitan que sus hijos se conviertan en pandilleros porque si eso pasa, dice solo les puede esperar cárcel o muerte, Así Así de claro y así de disruptor está en este momento el gobierno de Nayib Bukele. Pero la pregunta es ¿por qué se desata en este momento la violencia si había más o menos un Estado hasta cierto punto de paz social? Esto es lo que se pregunta todo El Salvador y a nivel internacional. Sin embargo, el gobierno de Bukele no ha dado respuesta a esta pregunta. ¿Qué fue lo que de pronto desató esta ola de violencia que se vivió en la última semana del mes de marzo de este año, Jair?
1: Y se habla mucho ahí de, de que existe incluso influencia de pandillas dentro de los mismos políticos, ¿no? De que hay funcionarios que están con algunos nexos con estas pandillas debido al tráfico de drogas, a la trata de personas. Y que incluso en este paquete de sanciones contra las pandillas Incluye las sanciones eh, demasiado fuertes para funcionarios Que tengan este tipo de acercamiento con pandillas Precisamente porque se sabe que puede haber eh, grupos eh, políticos Que están dentro de estos grupos delictivos Y obviamente eso también lo saben desde el exterior Hay investigaciones con Estados Unidos Que obviamente han estado al pendiente de todo lo que vaya filtrándose Respecto a este tema de los funcionarios que están vinculados a estos grupos y, pues, eh, mientras tanto, el gente de Salvador va a seguir aplaudiendo lo que está sucediendo en las calles, ¿no? Ya lo estabas mencionando hace rato, Vic, pero sí, en efecto, es que la gente está contenta, se siente segura de que la policía y el ejército esté vigilando las calles de uno de los países más violentos del mundo, precisamente por los grupos de la Mara Salvatrucha y por Barrio 18 y entre otros grupos pequeños de pandillas, y resulta que, pues, por ahora, el 85% de la población... Está eh, respaldando la nueva medida Más bien el refuerzo de estas medidas Que eh, siempre ha pregonado Nayib Bukele
2: Así es, Jair Al respecto Pues de esta militarización De la vida pública en El Salvador El director de una asociación salvadoreña Que se llama Acción Ciudadana Eduardo Escobar Que se dedica a la lucha contra la corrupción Ha señalado pues que esto, Este uso de militares en las calles No es algo nuevo en El Salvador ¿no? Anteriores gobiernos ya lo habían hecho ...y nunca han podido resolver el problema de la inseguridad con este tipo de medidas... ...él dice, en realidad, quien tiene el control cuando así lo decidan... ...son estos grupos criminales, son los que pueden establecer reglas... ...pueden dominar territorio, pueden matar a su antojo ante la inoperancia del gobierno... ...entonces aquí es donde surgía esta pregunta que nos estamos haciendo... ...¿cuál es la motivación? ¿qué es lo que motivó esta reciente ola de, de homicidios? Y un dato ahí adicional la mayoría o buena parte de los homicidios del último fin de, de semana en El Salvador no fueron ni siquiera de pandilleros, muchos de los muertos eran gente que no tenía que ver con las maras, entonces esto hace aún más sospechosa esta ola de asesinatos. ¿Qué estaba pasando? Era una forma de negociar quién estaba detrás de esta ola de, de violencia, ¿no? Si las pandillas en realidad, es pues como en muchas partes, incluso lo estamos viendo, viendo con la violencia en México, pues en muchas partes quien manda son estos grupos delictivos, ¿no? En México, si en México son las organizaciones criminales o supuestos miembros de cárteles del narcotráfico en El Salvador, pues son estas famosas maras, ¿no? La, la barrio 18, la M13, ¿no? Son las que... Pues tienen el control. Ya en otro podcast habíamos hablado precisamente de este problema de cómo, pues prácticamente estas maras tienen controladas, pues colonias enteras, ¿no? Y miembros de una mara no podían pasar por una colonia aunque tuvieran que pasar por ahí por necesidad para ir al trabajo en transporte público, porque si los ubicaban, pues eran propensos a ser asesinados o secuestrados, ¿no? Entonces, al final, eh, estas maras pues, siguen teniendo el control del país, pero ahorita Bukele está haciendo algo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está llamando populismo penitenciario, precisamente este encarcelamiento, esta exhibición de vejaciones a los miembros de las pandillas. Esto supuestamente, Bukele, para disuadir a toda la demás gente, cuando pues eh, los mismos eh, organismos de derechos humanos hablan de que esto al contrario, esto o puede enervar más o hacer que en, alg en algún momento existan las venganzas, pero esto nunca en ningún caso ha conseguido en otros momentos de la historia del Salvador y en otras partes del mundo, esto está comprobado que no. Sirve absolutamente de nada para disuadir este tipo de, de delincuencia, ¿no? Y pues al final lo que recomiendan es más bien ver las causas estructurales que conllevan a que muchos de estos jóvenes, si no migran, si no están estudiando, pues muchos terminan integrándose a este tipo de pandillas porque pues es la, es la seguridad que les da pertenecer a algo cuando no pertenecen a nada, cuando simplemente ni siquiera se sienten ciudadanos de ningún país. Entonces, en este meollo entre seguridad y autoritarismo está metido El Salvador y es algo pues que como latinoamericanos pues tenemos que poner las barbas a remojar, ¿no? como se dice, para ver qué está pasando ahí y pues ver que no solo que no se repita en otros países o si se está viendo en otros países pues ver cómo se está combatiendo, pero eh, lo que sí todo mundo está de acuerdo es que esta forma de gobernar de Bukele pues es una de las peores con que se puede combatir la violencia en un país a pesar pues de lo que mencionábamos y ahí de estos eh, de estos altos índices de popularidad pues que más bien tienen que ver con esta vena populista de Bukele
1: y mientras tanto este estado de excepción va a durar un mes por lo que esto abre las puertas a que este tema pues siga ampliándose no no sabemos cómo va a terminar pero de que va a haber más carne sobre el tema lo habrá y pues mientras tanto nosotros nos despedimos, no sin antes invitarlos a que escuchen nuestro anterior podcast sobre el tema publicado en mayo de 2020. Se llama El Salvador, violencia desatada en la pandemia, en el cual podrán conocer todo el contexto de estas pandillas y cómo Bukele ha luchado desde su llegada al poder contra estos grupos. Y pues nosotros les damos nuevamente las gracias y también los invitamos a que sigan escuchando todos los podcasts de las claves del mundo, la serie de Ucrania que sigue muy vigente esta guerra y también los invitamos a que escuchen todo el contenido que Organización Editorial Mexicana pone a su disposición a través de las principales plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music, Acast, ahí nos podrán encontrar y a nosotros claro como las claves del mundo. Todos los lunes un episodio nuevo. Y no sin antes también pedirles que nos sigan escribiendo a través de nuestro correo electrónico podcast .com MX y nuestra cuenta de Twitter. El sol de guión bajo México. Escríbanos, también síganos, háganos llegar sus dudas, sugerencias, críticas, a las cuales estamos muy abiertas a escuchar. Víctor, muchísimas gracias.
2: Gracias, Jair. Gracias a todos. Y nos escuchamos la próxima.